1: Nación
2: Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Bienvenidos al podcast de Sabor Esfera. Un mes más volvemos para hablar sobre las tendencias, sobre novedades, sobre recetas, sobre sabor esfera, Pero no lo hago sola, lo hago con mi compañera Rocío Cano. Buenos días Rocío Cano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar un nuevo mes aquí con vosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es la gastronomía, el buen
2: comer, el buen beber, el buen salir efectivamente las cosas buenas de la vida Eh, vamos a empezar nuestro programa que como sabéis eh, tendrá también la sección de recetas tradicionales hablaremos un poquito en este caso muy poquito porque hay poca novedad sobre la tele y alguna que otra pincelada sobre nuestra comunidad de saboresfera y cosas que vienen o que tenemos en marcha así que vamos a empezar con las noticias Y en las noticias tengo aquí seleccionado Rocío, eh, como estamos empezando el año, aunque ya estamos a finales de enero y habrá gente que diga, no, otra vez no, felicitáis el año. No lo hemos hecho. Podemos, podemos felicitar el año chino, que empieza mañana, eh, que es cierto. el año del perro. O, ¿Oh? o oh. Bueno, gastronómicamente mejor no aumentar mucho el perro, pero <risa> mmm, <risa> al menos aquí... Luego ya, eso ya depende de la cultura, a cada uno que coma lo que quiera. Pero bueno, eh, como estamos a finales de enero y todavía estamos en principio del año, eso no me lo podéis negar, que es principio del año, todavía estamos a tiempo de hablar de las tendencias gastronómicas a tener en cuenta en este 2020. ¿Te has acostumbrado ya a decir 2020?
1: Ay, es que me suena como muy marketingiano Ya, es el 20, ya está. Es
2: como muy de, de email de 15. agencia. 2020. 20. <risa> Nos vemos a las 2020. 20? <risa> bueno, pues tenemos un, una recopilación de tendencias gastronómicas que leemos en el diario de gastronomía, que me ha gustado mucho y que tiene algunas cosas que no me ha gustado tanto. Pero bueno, ahora las iremos, Vamos t- a ver. las iremos contando para ver qué opináis vosotros. La primera es eh, una, un hashtag. Vale, porque ya sabe como dice, eh, bueno, no me acuerdo del nombre, pero Yolanda Flores en Paquita Yolanda Salas. R- y- Yolanda Eso, Ramos, ¿no? Yolanda Ramos. que ¿Yolanda Flores? Me he equivocado. Es de una,
1: eh, Yolanda Flores es una locutora de Radio Nacional. Ah, de toda la es vida. verdad,
2: es verdad, Yolanda Flores es de Radio Nacional. Bueno, pues no es Yolanda Flores, Yolanda no. Ramos en Paquita Salas. Nos habla de los hascar que lo tenemos que saber, ¿no? Los hascar hascar Pues tenemos un hashtag que eh, nos habla de una tendencia, que es el mind food, mind food. ¿Vale? Esta tendencia se origina debido al entusiasmo y el interés por conocer la relación entre el cerebro el estado de ánimo y la comida. Según el estudio que mencionan en esta noticia, el 76% de los españoles, a mí no me han preguntado.
1: A mí usted, no, yo debe coste? ser del
2: 24%. Afirman que su estado de ánimo afecta al tipo de platos que escogen en un restaurante. Por tanto, esta tendencia se centra en conocer que pueden ofrecer los alimentos más allá de los beneficios funcionales. Es un poquito. No termino de estar muy de acuerdo. Porque efectivamente tú eliges la comida en función de cómo te encuentras. Lógico, ¿no? Estoy yo, hoy estoy yo de paella. Es
1: verdad, creo yo, que cuando te encuentras más decaída, más baja de ánimo, tiendes a comer lo que más te guste. Y por lo general, lo que más nos gusta a todos nosotros es inmoral, es ilegal o engorda. Entonces, yo creo que por ahí van, van los tiros. Pero también es cierto que eh, si vas a un restaurante, como puede ser el de eh, Ramiro de la Calle, que es todo verduras, todo sano, pues por muy de bajón que estés, te terminarás comiendo unas alcachofas o una coliflor.
2: Claro, si ¿sí te gustan. ¿Eh? ¿Eh? Claro, también depende del tipo de restaurantes. Claro, dice en la noticia, pone, trasladado a los restaurantes, estos deberán tener más en cuenta los estados de ánimo de los invitados. Para poder decidir la receta y ofrecerles platos adaptados. Ir un paso más allá de los alimentos detox inteligentes y reconfortantes. No me estoy nada de acuerdo con esto. <risa>
1: Hola, vengo a reservar una mesa para seis. Muy Estoy bien, poco... a nombre de Rocío Cano. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo, no te, cómo, te ¿Cómo te encuentras? Pues muy muy bien de ánimo. Pues mira, tenemos aquí unas coles de Bruselas uh-huh. y un pescado marinado estupendo. Pues mire, tengo un día de... ¡Mal! Nada, pues tengo aquí... No, no. Y aparte, que hay gente que le puede eh, subir el ánimo un buen... Eh, cocido madrileño y yo me tomo un buen cocido madrileño y lo que necesito es una Una cama. para echar
2: Claro, Claro, sí, yo esto, marketing, no estoy de acuerdo. Que compro el concepto en el que se basa y es que al final eliges las comidas también en función de cómo te encuentras. Eso, por supuesto. Pero Eh, bueno, segundo, eh, beneficios terapéuticos de los alimentos, no estoy nada de acuerdo. (risa) Dice, la gente cada vez espera más terapias culinarias que coincidan con su estado emocional, enfocándonos en un punto de vista más científico, que es que en este caso lo tiene poco, a la industria alimentaria le apasionan claro, le apasionan los productos con efectos increíbles, relajantes, terapéuticos. Este movimiento considera la superposición entre los alimentos y la medicina tradicional. Ah, 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 magufada, lo siento. No, no. <risa> Que efectivamente
1: hay algunos alimentos que tienen, o te sientan mejor, o tiene algunos fines no terapéuticos, pero sí funcionales, como claro. por ejemplo la sandía diurética, sí. Exacto. Por ejemplo, el calabacín diurético, sí. Por ejemplo, eh, los espárragos diuréticos, sí. Ahora, eso que te sirva para
2: bajar la tensión. Mm. Claro. Esto tiene una base también súper marketingiana Y es que nos quieren vender cosas en función de lo que comemos. Y hay que tener mucho coco, chicos, y no dejaros llevar con. Porque antes, pues yo qué sé, los zumos detox, que ya nos han dicho por la activa y por pasiva que no es verdad, que el cuerpo no hace ese, ese fenómeno detox que nos quieren vender. Y mucho menos tomándonos un zumo verde. No. no. Así que. Y menos zumo. Porque cuando, donde está realmente la fibra y lo
1: realmente bueno de la fruta es en la piel. En la, no en la piel, en la fibra, en, en, la man, en la naranja, lo que dejamos aquí en el exprimidor. Eso, es lo comes con una cucharita, la pulpa, eso no me salía. La pulpa, es lo magnífico de las naranjas.
3: Entonces,
1: que, pomo... que tiene una base,
2: que puede tener cierta base y cierto sentido, pero que de nuevo... No estoy muy de acuerdo en que... Bueno, dicen que es tendencia. Pues si es tendencia, ya lo diremos aquí desde Saboresfera, estaremos ahí recordando que... Bueno, más bien desde Salud Saludesfera en este caso. Sí, pero, pero bueno nos vale para que, todo.
1: Sí, que no nos... Además, que yo me imagino que esto eh, irá acompañado... De una serie de ceros a la Ahí derecha está. y no a la izquierda. Muy bien,
2: Rocío Cano, muy bien. Nos mm. van a, nos van a subir el precio, porque la cachofa de pura, pues, Me de pura. pura, de pura.
1: Sí, sí, eh, <risa> efectivamente, de pura porque es una fuente inagotable de eh, fibra. Pero ojo, cuidado, que no, no me vendas como un superalimento, es un alimento muy completo, ch- sin más.
2: Claro, y que hay que disfrutar, y esto aquí en Saboresfera estamos a favor de disfrutar de la comida eh, con toda su plenitud, pero sin, sin volvernos locos, con supuestas atribuciones milagrosas, ni mágicas, ni nada, ¿vale? O sea, que disfrutemos de la comida con cabeza y sin vendernos motos. Bueno, seguimos con... Pff, madre mía, las tendencias de 2020, lo que trae... En esta nueva década van a destacar los llamados alimentos astros. Madre mía. Una corriente que defienden las personas que consultan su signo del Zodíaco cada día. Además de conocer su estado laboral, amoroso y monetario, descubrirán sus platos ideales según cómo se alineen las estrellas. ¡Vamos de mal en peor, Rocío! ¡Buf! Por favor, ¿qué decir de esto? ¡Da! que no hace falta que digamos mucho, ¿no?
1: Pues te voy a decir una cosa, un Géminis eh, que esté ahora mismo en Argentina y si le digo yo que se tiene que comer un día hoy en Madrid, eh, hace un día frío, llueve, es típico día invernal, en el que te apetece pues un buen potajito, un plato de cuchara, algo que te reconforte en Arge- un Géminis en, en-, en Argentina estoy convencida que hoy no es lo que más le
2: apetece ya. ¿Y es Géminis igual que yo? Entonces son alimentos astros geográficamente situados. Geolocalizados. ¿vale? Geolocalizados también, también. Nada, no nos no, lo creemos. Pero, pero bueno, está bien está bien minutos. estar al tanto de lo que nos van a, con lo que nos van a bombardear. Luego, más. Instagram sigue siendo el rey de las redes sociales donde predominan las fotografías. E indiscutible. ¿cierto? En plena era del post-food porn, los restaurantes necesitan sorprender a sus consumidores y así tener un hueco en la red social. Eh, Bueno, esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. Hay que estar al tanto y sobre todo una llamada de atención a los restaurantes que cuando vamos a comer y estas cosas que tú quieres mm, etiquetar a los sitios, poned poned vuestros usuarios eh, visibles. Amiguitos, un consejo. En la carta. En la carta, por ejemplo, déjanos una buena tal, porque al final... Es cierto que te puede también venir el reverso oscuro, de la, el reverso tenebroso, pero eso te va a venir... Si, son, si quieren ir a por ti, van a ir también. Pero la gente que quiera a favor, pónselo fácil,
3: sí.
1: ¿no?
2: Dinos, y, ¿dónde estamos?
1: Y hay que decir a todos aquellos que son consumidores de Instagram que no hay que juzgar lo que comen los unos o los otros o lo que eh, cocinan los unos y los ah, otros. claro Somos muy libres de cocinar lo que queremos, de comer lo que queremos, donde queremos y cómo lo queremos. No existe una verdad absoluta en el que... Eh, todo sea bueno buenísimo y tú estás en la posición de la verdad sino hay que ver las circunstancias el momento eh, el estado de ánimo que según nos ha dicho la primera tu astro, tu astro tu
2: astro tu astro porque oye mmm... es que soy capricornio sabes claro eh, eh,
1: hay que dejar uh, el mundo fluir el mundo correr bueno, hay que en dejar Instagram, el mundo sí,
2: en Instagram hay que recomendar que la gente se relaje que disfruten de las fotografías y ya está no vayamos pues más allá que y más en, en, la, en el mundo culinario eh, de verdad, a mí se me hace la boca agua con fotos que veo. Eh, qué maravilla. Hay, hay cuentas que es que yo me quedo, ¿sabes cuáles me encantan y me quedo como hipnotizada? Las que las de postres que hacen galletas y sí. coberturas de galletas. Puedo ver infinitas cuentas haciendo coberturas de galletas, tía. No puedo ¿Y gritarlo. Y las que te invitan luego a hacer las recetas.
1: Claro. Porque efectivamente... Eh, comemos por los ojos sí. y como siempre dice mi padre tenemos el ojo más grande que la barriga y muchas veces comemos y, y, y nos llama la atención algo por, por, por su pinta y creo que es fundamental el cuidado
2: pero en, sabiendo que Instagram sigue siendo el rey no dejéis los blogs ¿vale? amiguitos porque ¿dónde están todas tus recetitas? tú lo pones en Instagram tu foto tu final y tal ¿y dónde remites siempre? ¿dónde tiene que ir la gente a visitarte? a tu casa que es tu blog ¿es sí hola, así? hola.
1: <risa> es que me he quedado, me he quedado paralizada. Que claro, claro. No, Te has quedado helada. Es, me he quedado helada. Efectivamente, es que Instagram es el escaparate de tu blog.
2: Claro, es una buena escaparate es para escaparate. que entren a tu es, tienda. Es
1: la carta del restaurante. Es la carta donde tienes que poner los platos apetecibles, donde tienes que exhibir lo que estás haciendo. Pero evidentemente el que quiere buscar una receta va al blog. Hombre. Porque en Instagram todavía, que yo sepa, no hay un buscador efectivo que digas, ay, aquella receta de aquella cuenta que vi tan apetecible no es el blog es el blog donde lo tienes todo y
2: a efectos prácticos para, para editar o sea coger una receta yo que imprimo recetas y yo soy así de friki tal pues imprimir desde instagram ya os digo que es un poco infierno entonces es mucho más sencillo eh, ayudar al lector y ponérselo fácil recopilar tus recetas las etiquetas tienes buscador la gente puede buscar por temáticas en instagram no en instagram no se puede o sea que, amigos, eh, Instagram fenomenal, Instagram sí, a favor, pero no dejéis el blog, ¿vale? No. como escaparate de tu blog. Exactamente, y luego el escaparate, ya sabéis, fundamental para entrar a la tienda. Ahí, do, ahí es. es donde tiene que entrar. Mm, seguimos con la siguiente tendencia, que es, uy, el delirio alimentario. Bueno. Que nos dice, ¿qué es esto que es? Que se trata de dejar volar la creatividad para que sea artístico. Este nuevo estilo trata de acercarse a la cocina creativa y es que en Instagram el hashtag foodcrazy cuenta ya con más de 143.000 publicaciones, por lo tanto es muy importante, claro, esto es evidente, la puesta en escena y el emplatado es cada vez más importante para llamar la atención. Esto es lógico, hay mucha competencia, eh, mucha gente muy buena, mucha calidad, cada vez se pueden hacer mejores fotos con muy pocos recursos sí. con mucho filtro mucho, un cuadro de luz una caja de luz un eh, móvil y puedes hacer unas fotos maravillosas con lo cual eh, la puesta en escena cada vez tiene más valor esto pues es muy evidente así que eh, aquellos que estéis dedicándonos a esto y que tengáis una cuenta y que la saquéis partido en Instagram pues es lo que toca pero bueno con imaginación y a veces lo sencillo también no es, es, es complicado muchas veces claro Sí, sí, sí. Pero yo creo que va más por el
1: tema de eh, la locura a la hora de hacer platos. Uh-huh. También
2: puede ser, claro.
1: Eh, si cualquiera de nosotros eh, sigue en algún momento a David Muñoz y ve un, ves unas mezclas imposibles a priori, ah, sí, pero sí, que sí. en sus manos... Mm. hace maravillas y dices ¿cómo puede pegar esto y esto de repelús? y no, no y luego son
2: platos maravillosos bocata de de nocilla con mejillones por ejemplo ¿sería food crazy? sí yo creo que sí pero oye a lo mejor ¿quién te dice que no esté bueno? bueno que si alguien lo ha probado que nos lo diga la sexta corriente son los clubs de comida que están de moda Rocío
1: bueno pues habrá que ir
2: lo que explicaría por qué los programas de fidelización son cada vez más específicos eh, en los restaurantes, bueno, pues eh, bien, me parece bien. Todo lo que sea que les genere a los restaurantes y a los negocios una mejor experiencia también para el cliente, pues a favor. En la línea con la fidelización se encuentra también el cruce de la gastronomía con otros ámbitos, como por ejemplo la moda. Claro, que es mezclar, eh, vivir experiencias. Mira, ahora mismo está terminando Fitur y dentro de Fitur eh, hay una parte gastronómica muy importante, unida al turismo
1: Exactamente, esa iba a ser la siguiente noticia, pero lo vamos a meter eh, ahora si, si quieres hablar de este tema, que Fitur este año se ha centrado en la gastronomía. El, desde el ministerio ha sido como las pautas que han dado para esta la feria de, de turismo más importante. Pues, yo podría decir del mundo es, es, es impresionante <risa> ¿Sí? lo que se organiza. <risa> se es ha organizado
2: una muy eso puedo dar fe yo desde aquí. <risa> que madre mía, madre mía, que ni la cop. 25 ¿sabes? <ríe> oh. pero bueno está bien ha venido mucha gente y se ha hablado mucho de comida lo habéis visto también en los medios de comunicación se ha hablado un montón de comida desde cada país o cada stand sí. o sea, y eso al final es una eh, eh, la, el negocio de la gastronomía atrae también a mucha gente todos comemos <ríe> es lo que tiene sí. y entonces también es una manera de eh, incentivar el turismo eso el turismo es. gastronómico que ya lleva tiempo
1: sí Sí, ya no solamente en España, que de, de, tenemos, somos un territorio eh, muy concentrado, pero tenemos una variedad tanto paisajística claro. como de clima, y por supuesto gastronómica. En cualquier parte de, de España se come maravillosamente bien, muy diferente en un lugar y otro, pero maravillosamente bien. Pero igual que te vas a otro país, te vas a China y te llama la atención la comida, te llevas a Japón, a cualquier país sudamericano, Así que, evidentemente, es un, es un reclamo para el turismo y, y estos es días que está en Fitur, se están viendo show cookings, prueba de producto y están a tope con ello.
2: Uh-huh. La novena tendencia la encontramos en dar importancia a las voces que tienen relevancia en el sector. Y esto, mmm, me he saltado una, pero bueno, luego volvemos. Que esto nos afecta mucho a nosotros. El sí. papel de los influencers... Y los actores es crucial para poner eh, algunos temas en la agenda social. Y trasladado al mundo gastronómico son los chefs, los que necesitan comprometerse y posicionarse en cuestiones como las ambientales, que esto hemos hablado también en programas anteriores. Y que es que según el estudio, para un 53,7% de los encuestados, el hecho de que un restaurante sea sostenible es un motivo para decidirse por ir o no ir a ese restaurante. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien, porque hay en un montón
1: de sitios y hace poco leía que en Estados Unidos eh, la cantidad de, de toneladas de comida que se tiraba a la basura y en restaurantes muchas veces pasa eso, yo creo que la gente cada vez es más consciente y los primeros que tienen que dar ejemplo, pues como dice la noticia, son los propios chefs y tener pro, producto de temporada, producto de proximidad... Y que, sostenible,
2: ¿no? Y que, exactamente, que, que, habrá, que habrá quien diga, es un postureo, pues puede ser que sea postureo, pero si sirve para producir menos eh, residuos. Bienvenido sea al posturero. Sí, efectivamente. Eh, la que me he saltado, la tecnología, nueva tendencia o qué tendencia para este 2020. Las nuevas tecnologías seguirán impactando y cambiando nuestros hábitos gastronómicos. Ya lo hemos visto todos los que somos amantes de los programas de televisión de, y, de, bueno, y de seguir lo que es el mundo gastronómico. Sabemos cómo las nuevas tecnologías se han introducido y las nuevas tendencias ¿no? en, en materiales, en técnicas. ¿no? En, en química. En, en química, química, en procesos de, de cocinado eh, súper novedosos. Y esto va a seguir. Y además nos hablan de la introducción de las tecnologías, incluso en la hostelería, con robots eh, camareros. Camareros robots. Esto, mm. esto en Asia ya se ve mucho.
1: ¿eh? Ya, yeah, pero eso a mí no me gusta. A mí yo quiero que el camarero Te me diga, el vino. Pídete mejor las eh, las patatas al vapor que están mejores, yo quiero eso
2: yo también yo quiero,
1: quiero el contacto sí, creo yo... que tiene el, el encanto de los restaurantes, el encanto de los bares tradicionales y, y el contacto directo y de la persona que está día a día allí trabajando y que te cuenta y te dice no, 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 a mí esta tendencia no
2: Bueno, veremos a ver hacia dónde va, pero a mí tampoco me llama mucho la atención. Y la última, para terminar, es la décima tendencia, que se trata de la cocina sostenible claro, no podía ser de otra manera es Eso, que es. yo creo que este año mira, nos acaban de declarar la emergencia climática en España, o sea, nuestro gobierno con lo cual pff, y está en los objetivos de desarrollo sostenible eh, pff, que era evidente que se iba a hablar de esto eh, siendo una de las más importantes de todas las tendencias los consumidores favorecen cada vez más a aquellas marcas que actúan para reducir el plástico y los problemas ambientales por lo tanto depende de los chefs que hablan en sus cocinas y que expliquen de dónde Provienen sus productos para el consumidor final Ultra comprometido y preocupado Por el medio ambiente
1: Pues me parece fenomenal y, y los primeros que tenemos que ser conscientes Somos nosotros en nuestras propias casas Cocinar Y lo he dicho hace un momentito Con producto de proximidad a la medida de lo posible No comprar por comprar ir a hacer la compra eh, con la cabeza bien amueblada con la lista y no salirse de la lista porque los supermercados son muy listos y nos eh, pone las cosas para que nos entren por los ojos lo compras tú no lo tienes en mente que lo tienes porque nunca lo has cocinado o porque lo cocinas de manera excepcional y se te pudre en en la nevera si no lo tienes a mano o no lo tienes previsto entonces vamos a ser conscientes de lo que queremos comer, de lo que somos para comer que no hay que cocinar una vaca si somos cuatro. Sí, ni aunque lo diga el horóscopo, ¿eh? No, ha quedado ni claro ni aunque lo diga el horóscopo. Y hacer muy... una buena medidor de macarrones, que es nuestro gran problema, calcular <risa> bueno. los macarrones. hay que... Ese es el propósito del 2020 de Saboresfera. Encontrar el recipiente adecuado, la medida adecuada para hacer <risa> Podemos hablar de macarrones para los que son... <risa> Porque el macarrón congela fatal, ya lo sabemos, sí, la pasta sí, congela mal. Sí, la pasta Pero, en general... Mmm, vamos, ese es el reto, y si alguno de vosotros que nos estáis escuchando, ¿sabéis el truco? ¿De qué? Plas- de, de, no, no, ¿De congelar pasta? No, no, congelar pasta no, porque ya se sabe que no. no. Bueno, no, en cierta ocasión, alguna vez en un show cooking, eh, me dijeron que cocinásemos la pasta... Un poquito menos de lo que ah, claro. sería habitual Y dar el, la última cocción Después, Una vez ¿no? lo vayas a cocinar Esa podría ser una opción Pero no, no, yo digo calcular bien el, <risa> el, La pasta, a la hora de cocinar la pasta Que no tengas que imitar a toda tu vecindad Para que no te sobremoja A mí me gusta que me sobre pasta
2: esto es otro tema pero me gusta que me sobre porque me viene bien a mí, a mí otro tipo de pasta bueno, esa del banco esa, 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 es la de, esa es la que me gusta que sobre
1: la pasta del banco
2: que es la que menos tenemos pero bueno ese es otro tema del cual no queremos hablar ¿vale? no pero lo vamos no. a tratar eh, y para terminar ya la sección de noticias tengo aquí una que me has traído tú sí ¿vale? cuéntame
1: pues a ver eh, te cuento te cuento
2: <risas> si es que la tienes, claro, amiga Rocío. Sí, te
1: cuento. Te cuento una, una, una noticia es que a mí me ha hecho mucha ilusión. Es que se convoca el Campeonato de España de pizzas Gourmet. Y se va a celebrar del 30 de marzo al 2 de abril en un salón, el Salón Gourmet, que tanto nos gusta. Y, ah. y será el, el primer paso... Eh, para poder optar al campeonato mundial de pizza que se va a celebrar en Parma Eh, ya sabéis para para optar a este este concurso de pizzas eh, hay que ser profesional, o sea que si algún profesional nos está escuchando que, que tome nota, tienes que estar en activo y eh, tenéis que inscribirse en en representación de la pizzería o o en el restaurante que estés trabajando o incluso a título personal el periodo de inscripciones estará abierto eh, hasta el próximo 28 de febrero y la cuota de inscripción eh, son 120 euros y tanto la inscripción como el pago de la cuota se puede realizar online a través de la página web del Salón Gourmet Eh, qué interesante Sí, sí, ya sabéis. Hay varias, varias categorías La pizza clásica, la taglio La pala, la pizza sin gluten Que me parece fenomenal Y la acrobacia ¿Os ah, acordáis cuando sí, empezaron sí, sí. a ponerse aquellos ventanales Y salían las pizzas volando? Uh-huh. Bueno, pues si sois uno de esos picheros Que todavía sigue tirando las pizzas hacia adelante Entrad en la página del Salón Gourmet Y ya sabéis, podéis optar a ser El campeón
2: de España de pizza Me gusta mucho esta anotación Se excluyen las pizzas postre que no entran, no. <ríe> y las pizzas cortadas y rellenas como bocadillos. Y además la organización específica que se admiten los calzones tradicionales. Claro. Los calzones, es que si dices calzones suena regular. En, entre pizza y <ríe> entre calzo- Que me, entre me hace mucha pizza. gracia porque te, te sale casi casi la pronunciación. <ríe> entre pizza y calzones vamos a ver, vamos a ver esta es el eterno debate ¿cómo pronunciáis vosotros? porque ahí me hace mucha gracia con los que dicen pizza ¿pizza?
1: depende la, la pizza es muy gallego
2: ¿ah sí? Bueno, que nos cuenten los los oyentes, escuchantes, audiencia, ¿cómo pronunciáis? ¿Lo pronunciáis como Rocío más tirando hacia el pizza? Pizza. (risas) ¿Hacia el pizza o hacia el pizza? ¿Dónde estáis? ¿En qué momentos? Porque ahí hay debate social, ¿vale? Bueno, pues eso. Nosotras estaremos en el Salón del Gourmet, seguro, porque es una de nuestras citas preferidas del año Siempre, nos lo pasamos muy bien Y si podemos pasarnos a comer pizza Pues Pues pasaremos qué rica Bueno pues con esto terminamos Ya con ganas de comer pizza Eh, Terminamos la sección Y pasamos a una que me gusta mucho También en este caso vamos a hablar De recetas tradicionales Con nuestra colaboradora Moni de Mami Stars Vlog Y Mami Stars Cook Vamos allá Volvemos un mes más, un nuevo episodio de Saboresfera con nuestra sección de comida tradicional con Mónica de Mami Stars Cook. Buenos días, buenas tardes, buenas Buenos noches. Buenos días, ¿qué tal? Feliz Otro año. ¿No? Sí, es verdad, feliz
3: año. Sí, feliz año, es verdad. Hablamos. Claro, el mes pasado hablamos de las comidas de Navidad Efectivamente. Y... Ahora ya toca volver a la normalidad y la rutina.
2: Por Ahora fin. T- tocaría las comidas de dieta, pero no, no, no tenemos tampoco pues no. muchas ganas.
3: <risa> no, no, yo creo que lo que necesitamos es algo calentito y rico que nos reconforte el arma, el sí. alma.
2: Sí, a mí fíjate que más que comida de dieta, lo que me está pasando este año es que me ha dado por tomar infusiones. Mi cuerpo, ah, debe, y yo ser, un sí, mi cuerpo debe ser que ha reconocido ya el tope, tope de gama, eh, gama, y ha dicho pues más infusiones. Y nada, todos los días... Me tomo, eso sí, mi, mi café de empezar el día, sí, pero luego claro. ya infusiones todo el día, ¿eh? Y fenomenal. Claro. Muy bien, sí, el cambio. Sí, sí, sí. A mí
3: también me pasó. Me quitaron, el médico me quitó el café y yo decía necesito sostener una taza caliente entre mis manos. Sí, sí. Y entonces le di a las infusiones,
2: porque el té a mí no me... Ya, a mí tampoco me tenía Tiene termina. un saborcillo ahí que no me acaba de... Pero hay un mundo, ¿eh? Hay un mundo de tés. Ya. Esto invitamos a nuestros oyentes a que nos Exacto. lo compartan, porque ahí mi hermana es una amante de, de todas las infusiones y mundo hierbas, y, y bueno, hay unas cosas maravillosas. Pero bueno, hecho esto a punte de principios Exacto. de año y cambio de hábitos, que yo creo que es por ahí por donde debería Ahí, no tanto dietas, porque Exacto. no somos muy defensores del mundo dieta. Eh, vamos con tu receta tradicional del mes de enero, vale. que me gusta mucho. mucho ¿eh? Yo te
3: voy a preguntar, que a lo mejor no corresponde, pero bueno, ¿cuál sí. es tu plato que cuando comes te transporta tus días de niña?
2: Pues el que has elegido tú ...me transporta muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y también, además de ese... eh, ...la sopa, la sopa del cocido que hacía mi madre... ...eso... ...ahí... ...imbatible, pero... ...el que has elegido tú me gusta muchísimo también... ...como recuerdo de mi infancia...
3: ...exacto, yo también... ...y te va a sorprender porque cuando yo era pequeña... En, en casa mi madre y mi padre lo cocinaban bastante yo creo que era como casi semanal y para mí era como una tortura porque cuando veía el plato
0: quería ya. salir
3: corriendo no podía con ellas no podía pero bueno, ¿sabes? el otro día escuché a Itzel de cachito a cachito que decía que para probar un, para que te guste un alimento se tiene que probar por lo menos 10 veces
2: y ah, pues. yo creo que
3: mis padres 10, no, pero 200, sí. Sí. Y ahora es uno de mis platos favoritos. Y además, Rocío de Kids and Chick me dijo, hombre, en el sabor esfera tenéis que hablar de las lentejas ricas. Y digo, es el plato perfecto para empezar el año y reconfortarnos
2: Está, es, ambas maravillosas eh, Cachito a Cachito y Rocío de Kisanchik, que Exacto. además nos escuchan, por lo tanto un abrazo a ambas Exacto, un visito para ellas, eh, para ellas. Las, lentejas, y... las lentejas las lentejas maravillosas lentejas maravillosas, pero que es verdad paquitas. que de pequeño siempre tenemos un poco ahí mundo lenteja, mundo Exacto. cuchara en general a los niños les cuesta un sí. poco más pero vamos, luego ya, menos mal que luego cambiamos, Monica. Exacto,
3: yo digo o sea, es que fuerte, ¿no? porque era algo que no podía con, con ellas y ahora es cuando me, a las preparo y pongo la primera cucharada es como que, que noto que va pasando el alimento por mí que me está haciendo un bien y que encima el todo el alma, mira, el cocinero Jamie Oliver uh-huh. tiene un apartado de recetas que se llama Comfort Food, uh-huh. que entonces hace como unas recetas uh, que son como recuerdos que le teletransportan a momentos vividos, en esos momentos en el que son como abrazos. Uh-huh. Y entonces ese a mí ese término Comfort Food, yo creo que las lentejas caseras que todos hemos comido en nuestras familias es perfecto para, para ellas. Pues sí,
2: sí, y luego además está muy bien cuando las puedes ir tú también adaptando y haciéndolas a ah, tu manera.
3: Claro, es que hay tantas variantes. O sea, yo tengo una receta base que es la que la hacía mi madre. Uh-huh. Esa es la receta base. Pero bueno, luego... Oh, sí, hay cada uno. muchas variantes luego tú abres la nevera que tienes judías verdes, pones judías verdes que no tienes patatas pero tienes boniato o calabaza, pues pones boniato y calabaza, que tienes pimiento rojo ahí que has partido medio para una ensalada con pimiento rojo y esto me lo dijo mi cuñada me dice, nunca has comido lentejas con pimiento rojo, y yo, no, pues pruébalo y mira nunca se me hubiera ocurrido poner pimiento rojo en las lentejas
2: no, y y... la verdad es que no
3: y algo que le gusta mucho a un hijo mío que es muy arrocero con un puñadito de arroz ah sí
2: sí además eso se recomienda cuando son pequeñitos para sí. equilibrar no hay que sea un plato hiper mega completo exacto con todos los nutrientes necesarios o prácticamente todos y es compensando eh, esta eh, ay, que ahora no me sale legumbre con, sí. con, la, con el arroz, no, con los hidratos de carbono. Mm, eh, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Muy, y, maravilloso. Y, y bueno, y si le echas un huevo ya... Oh.
3: Bueno.
2: Vamos con la receta porque esto da para, para miles de variaciones. ¿Esto? Es receta de mi mami,
3: ¿eh? Que vale. me enseñó cuando, cuando vio que cuando me fui a. mudar a Barcelona a estudiar en la universidad y no sabía hacer nada. Pobre. <risa> y vio que mi vida iba de mal en peor. Entonces ella me apuntó en una libretita. Y, la, mírate y, ahora. No, y, y no las hice. Y, y digo, pues si hubiera comido en esos tiempos mozos con una olla toda la semana y hubiera sido. De lo más económico y de lo mejor ya. que hubiera comido. Bueno, hay esperanza, hay
2: esperanza, hay para, esperanza. Que, para que los que nos escuchan, que los niños no quieren comer, no comen bien, hay esperanza, hay esperanza. Dejad muchas recetas escritas a vuestros hijos, oh, que sí. so, eso es un tesoro cuando las encuentras. Exacto,
3: es escribir un blog y así ¿Ah? lo tendrás siempre. ¿Eh?
2: Sí, ahí está, ahí está. <risa> Vamos con la recetita que os recuerdo que Venga. yo os dejo apuntada en cada capítulo en la sección de comentarios o sea de contenidos en la descripción del programa os dejo eh, la receta y siempre todo por supuesto en el blog de Moni Mami Stars Cook pues ahí podéis encontrar no solo esta sino millones de cosas maravillosas y contenido fantástico vamos con la receta de hoy venga Vale,
3: he puesto cantidad 400 gramos de lentejas. Con 400 gramos de lentejas tenemos para 4 o 5 en una comida y luego te puede apañar, por ejemplo, te sobra un poquito, puedes hacer un puré para una cena o te apaña para más de una comida. Para 400 gramos de lentejas yo pongo una cebolla, Uh-huh. la corto en cuartos grandes o sea, no lo corto en trozos pequeños porque como tiene mucha cocción al final se deshace un tomate también cortado en cuartos dos ajos que hago entero y los machaco con la mano uh-huh. Luego, hay los ajos vosotros así para ponerlos enteros con piel y todo Vale. lo pongo una hojita de laurel chorizo picante, a mí me gusta picante al gusto, no da eh, da sabor pero no pican las lentejas, o sea, pican las lentejas no. Y unas patatas chascadas. Vale. Entonces, para un buen plato tradicional, la importancia de un buen sofrito. Claro. De hacerlo con tiempo, con cariño y poniéndole todo el amor del mundo. Porque eso es lo que hará que nuestras lentejas tengan un sabor especial.
2: Pero... Eh, Ah, vale, ahora nos cuentas porque lo el sofrito entiendo que al final. ¿O no? ¿Cómo al final? Tú no lo haces al final.
3: No, yo lo hago al principio. ¡Ah, Dios! ¡Dios!
2: ¡Qué revolución! ¿Qué dices? <risa> ¿Cómo? ¿Me has dejado en shock? <risa> sí, sí, sí. Al, vale, al cuéntanos y yo te, luego vale. te doy yo mi variante. Oh, ¡Madre
3: mía! <risa> <risa> yo primero pongo eh, pongo una olla. Tengo una olla de 5 litros. Es... Eh, chafo los ajos, los pongo pongo la cebolla, pongo el tomate y voy removiendo porque si no se queda pegado, voy removiendo, voy removiendo cuando veo que el tomate y la cebolla empiezan a estar, añado el chorizo y por último antes de añadir las lentejas que yo las añado al sofrito y le doy dos vueltas, añado las hojitas de laurel, entonces pongo las lentejas remuevo con mi cucharita de palo remuevo, remuevo y entonces pongo el agua y cubro hasta arriba.
0: Uh-huh.
3: Entonces pongo el fuego a tope para que hierva a tope y una vez ha cogido temperatura para hervir aflojo el fuego para que se me haga, a ver, el labitro todos es diferente, ¿no? Pero si hay 10 hay puntitos, empiezo por 7, paso ¿Y a 5 y luego a tres vale. y con tres es cuando ya hierve y se va cocinando poco a poco hay diferentes tipos de lentejas claro,
0: hay eso es lo que te iba a decir que
3: unas que se llaman pardina, que son un poquito más pequeñitas que esas en una hora y en las otras que son un poquito más grandecitas, que creo que se llaman lentejas castellanas puede, ¿Puede ser, ser. Mm. pero nada, también eh, lentejas las
2: rojas sí. es que ahora tenemos mucha variedad de lentejas
3: sí, es verdad, esas tardan muy poquito en hacerse
0: También,
2: claro, depende un poco del tipo de lenteja que uséis Lo vais viendo en en la cocción que necesita Y ojo, introducimos melón aquí ¿Y las precocidas?
3: Ah. A mí las precocidas me gusta ponerlas en ensaladas En las lentejas de verdad me gusta que se cuezan a fuego lento Pero obviamente esto depende del tiempo, las ganas y el gusto de cada uno
2: Yo reconozco que las he usado muy a menudo porque se me olvida. Soy ese tipo de persona que se me olvida ponerlas a remojo por la noche, Mónica.
3: Yo no las pongo a remojo. Ya. Las lentejas, ¿no? Yo pongo los garbanzos.
2: No es es sacrilegio no poner a remojar las lentejas. Hombre, las pardinas no hace falta, pero si usas las clásicas de toda la vida, eh, no se te hacen así tiempo suficiente.
3: ¿No? No, lo que pasa es que tardan un poquito más. Vale. Bueno. Y entonces lo que siempre tengo en cuenta es chascar las patatas uh-huh. para que suelten el almidón y es se junto. queden así espesitas. porque a ti qué te gustan? ¿Espesitas o
2: con caldito? Con, con caldo. Yo de hecho le dejo... Es que a mí tengo un poco de problema. A mi madre las hacía más bien densas, más bien uh-huh. pegadas y a mí me gustan más con mucho caldo y de con mucho hecho caldo. Eh, tengo traumita con el puré de, de lentejas <risa> porque se me quedó se me quedó el, esa textura ese color ese acondicionamiento claro. pero bueno ¿ves? Y es una cosa que yo por ejemplo el puré de lentejas no solo lo hago a mis hijos hago muchísimas lentejas pero el puré no pero porque tengo yo ahí eso guardado o sea, o sea.
3: obviamente no vas a cocinar algo que no te gusta no. es obvio no 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 es, es como... obvio
2: pero, pero yo los hago con mucho caldo, me, me encanta el caldito y además es que ah, me, me reconforta, En casa ¿eh? nos gusta espesitos,
3: pero siempre dejo un poquito de caldo porque mis hijos hacen mojampan en el ah, caldo de las lentejas. Muy
2: Bueno, te voy a decir bueno, y... que eh, en tu receta, bueno, ya estaría hecha, ¿no? termina o sea, sí, ya está... Bueno, sí,
3: hervir el tiempo que sea, apagar el fuego, que se mantenga el calor y... Las lentejas es para comer de un día para otro. Tenga, mira. Para que así... Ah, y una cosilla. Yo le pongo la sal justo cuando ya voy a apagar el fuego.
2: Vale. ¿Y no le echas pimienta? Mi madre le echaba pimienta negra. No, pimienta no. ¿Ah, sí? sí. Pues mira, lo probaré. Sí, le echaba unas es bolas que, de pimienta negra. No es que se puede... Y, y aquí vienes. Es... Increíble. El, el cambio, el giro brutal, porque eh, yo heredo la de la mía también. Y mi madre lo hacía eh, el sofrito al final. Es decir, ponía a cocer eh, las lentejas con las patatas ah, y el chorizo. Eh, el chorizo, dependiendo de lo fuerte que fuese, lo echaba al principio o al final. Al final. Eh, zanahoria, que tú no le has hecho zanahoria. No, yo sí, a mucha. veces he hecho, ¿eh? Mucho, y puerro. Puerro, yo también le he hecho puerro con mucha verdurita, me gusta eh, la, lo cuezo con mucho con agua y, y ahora claro, es que aquí entran nuestros amigos neto que no patrocinan la sección pero es que lo tengo que decir porque con el caldo de zanahoria, claro. pues yo je, mis, mis lentejas son gloria gloria bendita, pero Oye, bueno pues mira, tengo un brick lo probaré pues es que voy ya, a probarlo como tú las haces ya verás, bueno, y entonces eh, lo cuezo todo y cuando ya están cocidas las lentejas, hago el sofrito Aparte, ¿Sí? con... Sí, hago el sofrito, no le echo ajo, porque no lo he echo ajo. Ya, Pero bueno, por... Con cebollita, eh, hago el tomate natural en casa, o sea, uh-huh. frito, frío el uh-huh. tomate, y le echo eh, pimentón dulce de la vera. Ah, vale. ¿Un y eh, eso se lo echo a las lentejas cuando están cociendo, ¿Sí? o sea, que no han terminado de cocer del todo, ¿no? Le, uh-huh. Más o menos como al último cuarto de la cocción o un poquito antes quizás, pues entonces es cuando he hecho el sofrito y lo pongo y lo dejo cociendo hasta el final. Vale. Hola. Esa es mi, mi receta Me encanta, me encanta
3: <risa> haber venido a esta sección a presentar una receta y llevarme otra, no, me pero, encanta
2: Pero yo yo aprendo tanto contigo vamos. y de hecho es que mañana me voy a hacer unas lentejas
3: <risa> Mira, yo ayer despo- tuve un día un poco loco, ¿no? Entonces solo pensaba en llegar a casa y preparar lentejas porque Ay, además joven. había estado preparando y eso, y tenía lentejas, lentejas y no me dio tiempo y espero, hoy, hoy no pasa. Hoy Bien. lo voy a preparar como tú.
2: Pues quiero que nos mande la gente que nos escuche cómo hacen sus lentejas. Exacto, ¿Vale? sus eso. eso porque es que hay tantas variantes bueno. de lentejas como personas. Bueno, y además a mí me gusta mucho probar y como pues eso, vamos probando Exacto. por ejemplo con los caldos, que eh, la diferencia entre cocerlo con agua y cocerlo con caldo es... ¡Wow!
3: Yeah. ¡Brutal! Claro
2: brutal
3: claro, sí. claro. y además además eh, tampoco obviamente yo me comería cuando como lentejas me comería tres platos de lentejas pero hay que ser comedido entonces si te comes un plato y ya sabes que te está alimentando tanto claro pues es como, ya
2: está es plato único yo en mi caso para mí las lentejas son plato único en porque... este
3: caso yo estaba pensando en en mi casa las lentejas triunfan mogollón, pero siempre hay uno que come más y uno que come menos, y yo cuando el que come menos, si es un plato tan completo, me quedo súper a gusto porque pienso, mira, ha comido poco, porque cada uno tenemos nuestra medida, pero todo todo lo que ha pasado,
2: alimenta y sobre todo eso, que si tenéis niños que comen regu pues le echáis un huevo a las lentejas un puñadito de arroz y bueno, pff, es que es una comida sanísima, Pertuleta. completísima Pertuleta. Y el eh, por ejemplo también donde ahí se admiten muchas variaciones es en el tipo de chorizo eh, Hay gente que le gusta el chorizo más suave eh, o más fuerte Hay quien le echa chistorra, sí. por ejemplo Hay quien no le echa chorizo porque Ay, hace... a veces yo
3: le he echado, si tengo, como yo soy de Mallorca A veces si tengo sobrasada, ¡Oh! le corto una rebanadita y se la pongo Por favor, eso es gloria bendita Sí, eso lo hago, sí tengo en casa, que eh, suelo tener <risa> siempre. Qué afortunada, qué envidia me das,
2: todo, todo lo de Mallorca me gusta. Suelo tener,
3: entonces cojo y le pongo. Y sabes que eh, también mi madre en alguna ocasión, eh, a mi madre le gusta mucho las morcillas ¿Ah? y en algún momento ha puesto alguna morcilla, le quita la piel porque claro. si no eso se queda ahí y la ponía y entonces parecían como trocitos de carne en las lentejas.
2: Mm, ya sí, es bueno. que son platos muy ah y otro 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 que me, otro giro ahí que también me gustó mucho es en, en el caldo o en el agua cuando las cueces ¿Sí? una pata de o un muslo de pollo o una pata de gallina. ¿Ah? Uf buenísimo buenísimo buenísimo.
3: Mira yo ya que me
2: comería por favor. <risa> no, no, es que le da un gusto, le da un gusto tan bueno. ¿Y, y... tú qué las haces en olla Normal. tradicional Sí. olla express? Es que esto, esto da para otro día, debate claro, si entero. Eres, ya, claro, es que yo, tú ya me
3: dijiste que... Yo que en soy
2: vuestra... de, de olla tradicional y mira ahí, que tengo en casa bien. diferentes modelos y a mi santo le encanta coger la rápida okay. y la express y yo soy... Es que... Adoro la olla tradicional, me gusta mucho. Y el olorcito claro. en la casa. Todo, todo. Queda
3: Ahora, por ejemplo, en estos días que nos estamos helando de frío... Sí,
2: estamos con el temporal en medio. Es que quiero ver. Le- eso
3: en la cocina y es como tener... Nosotros no tenemos chimenea, pero es como tener una chimenea que pasa el calor y el sabor para todas... Las partes del, del sí, es hogar
2: Es hogar, es unas lentejitas Mañana para a tocar lentejas, Mori Oye, sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias Me encanta la receta de hoy eh, eh, Nada, mañana mismo la hago O sea, no, no, me, no lo voy a No la tuya, eh <ríe> Y, por favor Todos los que nos escucháis, decidnos eh, por pues en los comentarios en redes mandadnos un audio si queréis y lo ponemos el próximo Exacto. día si queréis eh, contarnos vuestra propia versión de las lentejas hacedlo que estaremos encantados, Exacto. porque de verdad que cada es que versión es tanto es que se aprende tanto claro sí
3: sí sí es y... que me encanta la, la cocina por eso porque siempre cada día aprendes una cosa nueva o, 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 o te inspira algo o... es genial
2: y estamos además en una época que es muy propicia para estos platos así calentitos así que amigos eh esperamos vuestros comentarios muchas gracias Moni nos escuchamos el mes que viene muchas gracias a ti un besito Besazo. a todos adiós, adiós. Y tras escuchar a nuestra amiga Moni, pues me toca preguntarte Rocío, ¿cuál es ese plato tradicional que a ti te lleva a te retrotrae a tu infancia? Pues yo creo
1: que así como tradicional tradicional, no tengo así uno especial pero sí me quedaría con los canelones de eh, jamón picado de mi abuela, que eran muy sencillos porque era una besamel con carne picada uy, con carne picada no, una bechamel con, pero no ves, ahora los hago yo con carne picada una besamel con jamón picado y una bechamel por encima y gratinados al horno eh, ya los hacía así de sencillos y a mí me flipaban y no los he vuelto a hacer Oye, yo creo pues, porque como ella no van a ser entonces pues ya. A hacerlo.
2: bueno pues eh, esa es la receta de Rocío mm, espero que os hayan dado ganas de hacer lentejas después de escuchar la receta de Mónica y nosotros pasamos con nuestra última sección que hoy va a ser muy cortita la tele Va a ser cortita porque resulta que este mes de enero la tele relacionada con las cosas del comer, de la cocina, pues tampoco ha tenido muchas novedades, Rocío.
1: Pues seguimos con Masterchef,
2: que ya hemos hablado y no vamos a seguir
1: hablando porque ya sabemos que es un... Masterchef Junior. Sí, Junior. Es un programa ahora mismo más de espectáculo que de cocina y seguimos con la misma idea y no vamos a hacer hincapié en ello. Y yo creo que hemos terminado tan tan hartos de comer durante las navidades que el sí. tema de los eh, programas de, de cocina o como que se han ido en, en decadencia o nosotros no lo estamos viendo como antes o, bueno, pues hay otras tendencias Sí,
2: bueno, ahora mismo no hay na- ningún lanzamiento así preparado que tengamos para contaros sí que seguimos viendo pues los que hemos ido comentando en programas anteriores, que yo sigo viendo Sugar Rush, que sigo viendo Nail It, que nos sigue gustando más el americano que el español que el español... No nos ha convencido. Y encima, los niños que son los espectadores más más duros, eh, lo tienen clarísimo. Mis hijos me piden el americano. Así que mm, no hay más palabras, señorías. (ríe) Y, Y simplemente sí contar que han eliminado el programa, han retirado de la parrilla el programa... Eh, de hacer de comer de dani garcía que teníamos en la 1 la una y media o por ahí sí, a la hora de, de comer día. y que nada que lo han quitado a mí me, la verdad es que me gustaba lo veía cuando comía yo <ríe> y ahora pues ya no tenemos programa de cocina así que veremos si es que nos si nos ponen uno nuevo o, o no o no, directamente ya eliminan el programa de cocina
1: bueno, tenía un duro competidor, sobre todo para la franja horaria que es, yeah. y sobre todo que es Carlos Arguiñano, que sí, es la chica es Cariño, de la cocina, ¿no?
2: y es a la misma hora. Arguiñano, en serio, es que eso habría que estudiarlo en las universidades o algo así, ¿eh? porque este hombre sigue y tiene un público fiel,
1: fiel, fiel. Pero mi abuela, que era una grandísima, no la de los canelones, la otra abuela, que era asturiana y era una grandísima cocinera, Me acuerdo que eh, lo veía porque, bueno, pues ya cuando era mayor veía mucha tele. Decía, este señor no sabe cocinar. ¿Por qué hace un sofrito y le echa todo al sofrito? Y eso no es cocinar. Y es verdad que hace una cocina muy sencilla en la tele, que a lo mejor es lo que llega a la gente que no le gusta o que no... Tiene esa visión como podría tenerla de Dani García, que sería una vuelta de tuerco a los hermanos Torres que fueron sus
2: antecesores, sí. y por eso yo creo que triunfa por la sencillez. Sí sí, eh, está ahí afincado y es el rey de los programas de cocina, así de esa franja pero bueno, las nuevas generaciones ya sabemos que van entrando a través de las nuevas plataformas, de diferentes formatos, que la cocina va entrando a través de concursos ya hace tiempo, talent shows eh, incluso documentales formatos diferentes que vamos viendo pues de 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 chefs que son no son chefs profesionales pero a lo mejor son directores de cine como John Favreau que tiene su propia serie en Netflix y, donde, uh-huh. y que el, el incentivo es verle con personajes, pues eso, con los actores de Los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez te están hablando de cocina, te están hablando de, de prácticas y te le están explicando cómo se come en diferentes sitios y tiene mucho interés. O sea, que las cosas van evolucionando, pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos este mes, pero eh, para cerrar el programa, pues tenemos que recomendar cositas de Saboresfera, ¿no? Que tenemos en marcha. Pues sí, eh, con motivo del Día Mundial de la Croqueta,
1: eh, viva, un, gran, viva, un gran tema. Viva eh, la croqueta. Viva la croqueta, a los hay de todas las formas, tamaños, sabores, colores. Eh, amantes de las croquetas,
2: yo no conozco, creo que a nadie que no le gusten sí, las croquetas. Sí, a Patricia te ha hablado, Patch Girl, nuestra amiga Patch Girl, no le gustan las croquetas. Y desde aquí le digo, Patricia, no estás en mi equipo. No. ¿Vale? No. Y encima, y encima Patricia eh, que trabaja en el comidista, por favor. Decía,
1: en el comidista, en el
2: comidista y no le gustan las croquetas.
1: Mal, mal. Bueno, pues eh, así bueno. el Día de la Croqueta. Hicimos un carnaval de pos el Día de la Croqueta, que lo podéis ver en nuestra web, en Sabor Esfera. Eh, y animaos, si queréis, a subir de vuestra vuestra. ¿Cómo que la croqueta?
2: Vosotros, pues claro, porque es que eh, cada uno, pues. Yo tengo mi receta de las croquetas de pescado oh, que, heredadas de mi abuela. Que mmm, triunfan muchísimo, muchísimo. O sea que cada uno sabemos, tenemos ahí nuestras recetas propias de, de croquetas y todas son. Son magníficas. Todas son magníficas. Magnífico. Es que yo puedo comer croquetas sin parar.
1: A mí es que ya muy mala tiene que ser una croqueta para que no me sí, guste Sí, bueno, pero
2: las hay, ¿eh? las, hay muy, las hay, las hay. Uh, uh, las hay. En fin. Y eh, tenemos más carnavales, ¿no? Que vienen. Efectivamente, el próximo 10 de febrero.
1: Eh, es el día eh, nacional mundial el día el día el día de la legumbre <risa> así que si os ha animado la receta de nuestra amiga Mónica Seguro, Eh, seguro. tenía un pintón, además que Mónica cuenta las cosas que te te provocan, te provocan mucho luego
2: Bueno, es que yo me he hecho también las lentejas para comer, después de hablar con ella, no te digo más Sí, 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 es que te
1: provoca, te provoca siempre Pues si os ha provocado Mónica, guardaos esa receta porque la podéis publicar en el post de eh, legumbres Que vamos a subir a a la web de Sabor Esfera el próximo 10 de febrero Eh, y nosotros compartiremos esas recetas ricas de legumbres que seguramente las haya y que yo he descubierto que a la vejez viruelas creo que se ha convertido en mi plato preferido, las legumbres
2: sí, es verdad y hay esperanza para las nuevas generaciones se pueden hacer platos de legumbres aptos para todas las edades y divertidos y, y fuera de lo más tradicional, ¿no? que aunque y de la a... cuchara. Sí, que las legumbres son muy versátiles, que me gusta mucho uh-huh. a mí utilizar el versátil para los ingredientes y quedan para mucho. Así que espero con ganas ese carnaval y que ya os recuerdo que para participar en ese carnaval pues tenéis que estar registrados dentro de Sabor Esfera, eh, con vuestro blog, vuestro videoblog, que también podéis tener un canal de YouTube con recetas, vuestro podcast con, con hablando de gastronomía o cuenta de Instagram. Así que os esperamos en esta comunidad de creadores de contenido gastronómico y nos escuchamos el mes que viene. Rocío, con esto cerramos, nos vamos a comer.
1: A finales de febrero contaremos muchas novedades, estará ya puntito, a puntito, a puntito de abrirse las puertas del Salón Gourmet, que seguro que ya habrá novedades, sabremos más de este salón que nos gusta más y seguro que tendremos muchísimas novedades en la comunidad.
2: Pues nos despedimos amigos, eh, esperamos que paséis un mes maravilloso, que comáis y bebáis muy bien y que nos lo contéis en vuestros blogs y vuestras redes. Os queremos mucho, adiós amigos, adiós. Buen provecho.
1: Llevo el segundo de, de los siete, matones, ¿o qué hago yo? Álvaro. El niño que le dice a la madre, mamá, me han gustado las lentejas. Y la madre le dice, pues repite, mamá, me han gustado las lentejas, mamá, me han gustado las lentejas, mamá, me han gustado las
0: lentejas, mamá, me han gustado las lentejas. ¡On por la Noche!